Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Glórias a Deus, olha que experiência maravilhosa, gente. É a experiência de vivermos, não é verdade? É a experiência de podermos ser relevante para Deus. Que presente extraordinário, que presente lindíssimo este. Estarmos juntos aqui para mais um programa Desfrute Deus que está somente começando. Deixa eu dizer para vocês, isso me alegra demais porque estamos só no início de uma jornada que hoje será muito abençoadora. Espero sinceramente... Que vocês tenham tido aí, ó, um ótimo fim de semana, um ótimo dia, maravilhosa oportunidade para crescerem em Deus, né? Isso mesmo. Olha, aqui estamos começando o programa Desfrute Deus direto do quarto do Profeta, o nosso estúdio tão especial. Onde fazemos o programa Desfrute Deus, onde fazemos o Maga 11, onde temos experiências tão boas. Olha, hoje, experiências reavivantes. É isso mesmo, nós estamos caminhando com a nossa série lá no Maga 11, né? Episódios reavivantes. Espero que vocês já tenham acompanhado o episódio de hoje. Realmente... Uma coisa super especial, aquilo que nós estamos vivendo juntos, sabe? Definitivamente uma oportunidade tão maravilhosa, esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. E eu digo sempre, né? A gente pode voar para as maiores alturas, podemos voar para mais perto do céu, para mais perto do nosso Deus. É isso que tem acontecido, graças ao Senhor que nos dá... Essa linda oportunidade. Olha só, nesse fim de semana, tive a oportunidade de ministrar a palavra do Congresso de Homens da Igreja Assembleia de Deus em Agrolândia, Santa Catarina. Mas que experiência mais boa, que coisa mais tremenda nós vivemos juntos. No sábado à noite e também no domingo à noite Foi um fim de semana magnífico Estou mais perto de Deus E como estão vocês, hein? Já começamos muito cedo hoje, 5 da manhã, episódio Maga 11 no ar. E sabe o que mais? Já ministrei nesta manhã em uma grande empresa aqui na região, viu? É verdade, já ministrei a palavra. Depois de trabalhar aqui com Maga 11, produção, colocar no ar e tal, 
depois de fazer o giro 180 para as rádios, às 7 horas e 15 minutos dessa manhã, já estávamos na AWK, exatamente hoje foi a vez de a gente ministrar na AWK. Levamos uma palavra de encorajamento, uma palavra de firmeza, uma palavra... Uma palavra de Deus, a palavra de Deus sempre, sempre vai achar um lugar no nosso coração. É isso, hein? Claro que sim! Que bênção, gente! Obrigado àqueles que estão comigo já no YouTube, aqueles que estão com a gente no Facebook. Vamos conferir aqui. Isto, já estamos recebendo muita gente aqui no Facebook. Obrigado, Rafael Possetti. Bom dia, do São Bruno, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos em família te acompanhando. Olha que bom. Minha esposa Marilei, nossa filha Elisa. Alô, Elisa. Alô, Marilei. Alô, Rafael. Um abraço para vocês em Araucária, no estado do Paraná. Alô, Grazi Souza, muito obrigado também. Que bom que começou mais um programa abençoado, diz a querida Grazi, que já está comigo, né, Grazi? E a Roseli Evaristo Martins também está em Canoinhas, Santa Catarina, acompanhando o programa Desfrute Deus lá em Canoinhas, né, Roseli? Que legal. O Emerson Castro... Diz aqui um ótimo dia, ótima semana a todos. Isso sim, ele diz aqui, alô Emerson em Jacareí, São Paulo. Lá no Vale do Paraíba, alô Ruth de Oliveira, diz, ela diz assim, oh, amo esse programa, ele traz paz para a alma. Que bom Ruth, querida Ruth, venha comigo, vamos viver essa experiência tão extraordinária juntos, né? Graças a Deus. É isso mesmo, esses aqui são os meus queridos no Facebook, né? Exatamente, pessoal do YouTube está chegando também, né? Alô, você que está comigo no YouTube, não esqueça sempre, se possível, compartilhe por aí. Vamos juntos, vamos vivendo esse momento aqui, tá bom, gente? Obrigado, Sirlene Pereira Carlos. Ela nos estava uma bênção, o H11. É isso mesmo, o H11 com episódios reavivantes. Alô, Maria Brito Irinel, alô Maria, Brito Irinel, Maria, está onde? Rio Grande do Norte, né Maria? Obrigado, obrigado Enzo Martins, alô Enzo, tudo bem Enzo? O Enzo Martins, bom dia pastor, graça e paz, é, quem é aqui? É a cintilante, é a cintilante, o nome do canal é Enzo, é isso? A cintilante está lá em Timon, no Maranhão, né? Querida Cintilante, obrigado por estar junto comigo, uma bênção do céu. A Cintilante me acompanha já há um bom tempo, né? O Joel da Silva em Guaíra, no Paraná. Alô, Sirlene Pereira. Ela está me acompanhando agora mesmo, orando por nós, que maravilha. Alô, Elizabeth. A Elizabeth Leite está em Carlinda. No Mato Grosso, como está o dia por aí? O dia hoje aqui, ó. Está maravilhoso, gente. Está um dia incrível. Tivemos chuva, bastante chuva semana passada por aqui, né? Sábado choveu bastante. Hoje está um dia tão bonito assim, fresquinho por aqui. Alguém de Alagoas já disse para mim, Edson Bruno, aqui em Alagoas está tão bonito o dia hoje, então. Aproveite muito bem esse dia. Elizabeth, como está o dia aí no Mato Grosso, Elisa? A Elisa, tudo bem Elisa? Beth, 
Obrigado, Emerson de Castro. Já falei aqui, está no YouTube também. O Luciano Souza de Joinville dizendo que tiveram um congresso lá, né? Congresso de Missões, lá na IBN. Eu já tive a felicidade de ministrar nesse congresso de missões, de traduzir preletores nesse congresso de missões na IBN. Então eu sei que vocês tiveram aí, né, Luciano? Uma oportunidade linda demais, verdade. Ok, 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 ok. Alô, Daina Trindade, Daina, bom dia, ótima semana. No bairro dos Gomes, sempre te ouvindo. A Elizabeth está no sítio lá, ó, é verdade. Eles trabalham lá na lavoura, né, lá no sítio, né, Elizabeth? Lá em Carlinda, no Mato Grosso, ela diz que está chuvoso, chuvoso por lá, está bem fresquinho, mas é bom, vocês precisam chuva por aí, né? Precisam chuva nessa região, isso. Então o dia está muito bom, está muito bom. Com chuva, o sol, o sol tudo está bem, né? A Márcia Silva, bom dia, pastor Edson Bruno, de Londrina, no Paraná. Estou esperando para fazer minha cirurgia de troca de válvula, né? Em Curitiba, não é verdade? Olha só, vai dar tudo certo, minha querida. Ela diz que estou no hospital. Olha só, Márcia, Deus te abençoe, querida nossa Márcia Silva, né? A válvula, eu creio que está chegando de Curitiba, lá para Londrina, né? Este equipamento que ela precisa, olha só. A Márcia, ela tem uma situação, né? De saúde, ela sempre lê a palavra aqui para nós. Então, agora é hora de a gente abraçá-la, ajudar a Márcia, orar pela Márcia. É hora de a gente viver este mover do céu em favor da Márcia, em favor de todo mundo que está junto comigo. Alô, Elza Hernandes, está me ouvindo em Pato Branco, no Paraná. Ah, ela diz que está bem frio lá em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, Nelza. A Natália Santos dizendo que está limpando a casa, fazendo faxina e ouvindo o programa lá em São Paulo. Muito obrigado, Natália. Ele está em Jacareí, é isso? Eu acho que é. A Esther Santos está em Cirquilho, no interior de São Paulo também, né, Esther? Olha, que eu gosto demais dessa viagem aqui nesse Palavra do Ouvinte hoje, meio fora de hora, né? Mas é bom, é por isso que o programa se torna muito legal, muito bom, porque a gente faz assim, nós fazemos aqui um programa que é animado, é alegre e tal, isso é bom demais. Agora é o seguinte, ó, eu gostaria que hoje a gente orasse a oração de Jabes. Eu ministrei esta palavra agora há pouco, às 7 horas e 15 minutos, na empresa AWK, Lá com meu amigo Alexandre, a Neia, né, os colaboradores desta grande empresa, a AWK, nós ministramos uma palavra lá hoje pela manhã e foi muito bom, gente. Foi maravilhoso meditar lá com os colaboradores da empresa AWK. E eu falei sobre a oração de Jabes. Vamos fazer isso juntos? O que vocês acham aí? Quem está comigo aqui, vocês conhecem a oração de Jabes, né? No livro Desfrute Deus, eu dediquei um capítulo inteiro para falar sobre a oração de Jabes, sabe? Verdade. É, foi um capítulo inteiro para falar sobre a oração de Jabes. Foi algo assim maravilhoso, gente. Foi uma coisa linda demais. Nós sentimos a presença de Deus juntos, né? É, tem sido assim. Deus tem falado conosco, né? Tem sido uma coisa maravilhosa. Então eu quero é cada vez mais do Senhor. Eu quero é cada vez mais de Deus. E vocês também desejam cada vez mais do Senhor? Vou confessar uma coisa. Eu quero é cada vez mais de Deus, sabe? É verdade. É isso. 
Bom, é exatamente por isso que nós estamos fazendo a série né, Episódios Reavivantes. Então hoje nós vamos orar juntos esta oração, tá bom? Vamos orar juntos esta oração de Jabes. Você vai orar lendo. Preste bastante atenção, não leia só por ler, tá? Não pode ser assim, né? Não pode ler apenas por ler, não. Você precisa ler com alegria, você precisa ler com prazer, você precisa ler a palavra pensando naquilo que você vai ler, tá? Então você vai ler esta palavra, que está aqui, ó. Está no primeiro livro de Crônicas, capítulo 4 e verso 10. A oração de Jabes, ela tem menos de, de quatro frases. Em algumas traduções, assim, versões da Bíblia, né, tem apenas três frases. Mas foi uma oração tão poderosa, tão extraordinária, que mudou. Mudou completamente a vida de Jabes. Né? Mudou completamente a vida de Jabes. Vou até fazer um vídeo sobre isso. Já falei sobre Jabes muitas vezes, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã. Então tem coisinhas tão interessantes que a gente vai descobrindo, né? Ó, vamos lá então, leia. Leia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, e o verso 10. Olha, gente, eu eu vou dizer uma coisa para vocês. Esta leitura aqui, Se você fizer, pensando naquilo que você está lendo, se você fizer esta leitura como uma oração, assim como Jabes fez, oh meu Deus, você vai testemunhar coisas grandes acontecendo. Você vai testemunhar coisas coisas extraordinárias. É a primeira vez que nós vamos ler esta palavra aqui no programa. Eu já fiz até H11 sobre Jabes, já, enfim, <risos> preguei tanto sobre Jabes, mas sempre há coisas novas surgindo. E eu vou dizer para vocês, esta oração de Jabes está aqui registrada no meio desta genealogia tão chata de se ler, né? Porque não é fácil ler esta genealogia, né? Nomes um atrás do outro, um atrás do outro sem parar. E de repente no meio dessa genealogia vem a pequena historinha de Jabes, gente. A pequena historinha de Jabes. E nesse verso 10 está o segredo. O segredo dessa história. A história de Jabes. Oh meu Deus. Então você vai ler... Primeiro Crônicas, capítulo 4 e verso 10. Primeiro Crônicas, capítulo 4 e verso 10. Você vai ler esta palavra, vai mandar aqui para o nosso WhatsApp. Está tudo certo aqui, Adson Bruno, está tudo certo. É só você mandar para o nosso WhatsApp, tá bom? Mande aqui, leia, leia mesmo e mande. Tá, ó, 479-9601-7073, tá? 479-9601-7073, este é o WhatsApp aqui do programa, 479-9601-7073. 
73. Faça essa leitura hoje com força, com ânimo. Faça essa leitura que é a oração de Jabes em três frases. Na oração de três frases mudou tudo, tudo, tudo. Tudo mudou tudo. Até os terrenos alargaram, gente. As fronteiras alargaram, as extremas de terrenos. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é demais, demais. Então faça essa leitura, vamos, faça essa leitura e mande para cá. Ah, dá tempo, dá tempo para você fazer essa leitura, tá, Josiane? A Josiane Silva, lá em Campo Belo, em Minas Gerais. Que bom, Josiane. Há fronteiras alargadas para você, Josiane. Para Amara também em Porto União. Para Esther Santos também, lá em Cerquilho. Para a Eunice, é isso? Ateliê da Nice, que estão lá me ouvindo agora, né, Nice? Ah, minha querida, lá em Jaciara, no Mato Grosso. Há coisas novas surgindo. Há fronteiras sendo alargadas. Glórias a Deus. Que presença gloriosa do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse momento, por esta oportunidade, por mais este programa que já está no ar. Obrigado, Senhor, porque nós estamos experimentando um mover da Tua parte, um reavivamento, Senhor. Nós estamos buscando este mover, buscando este reavivamento, buscando mais de Ti, Senhor. Glórias a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui no quarto do profeta hoje, viu? Aqui nesse estúdio, né? Eu estou sentindo a presença poderosa de Deus hoje. Podem acreditar. Que coisa linda, gente. Sentindo a presença do Senhor aqui, neste dia. Está algo maravilhoso. Maravilhoso. É. E, e o Senhor quer estender para você aí, ó. Coisas grandes. Coisas maravilhosas. O Senhor deseja estender para a sua vida também. Muito obrigado. Olha, várias mensagens chegando. Depois eu vou poder ler mensagens por aqui, né? São mensagens tão vivas, tão gloriosas. Mensagens que são inspiração para nós, porque praticamente todas as mensagens, elas trazem um testemunho, né? Um testemunho... Vibrante, um testemunho do céu. Ah, minha gente, isso é maravilhoso demais. Então tá bom. Vamos lá? Vou trazer música aqui para vocês. Abra o seu coraçãozinho aí para que a gente possa louvar ao Senhor juntos, né? Abra o seu coração para que a gente possa exaltar a Deus juntos nesse dia, porque é dia do Senhor, é dia do Senhor nos abençoar incrivelmente, é dia do Senhor realmente falar conosco, porque esse é o nosso Deus, Ele trabalha ao nosso favor, Ele quer cada vez mais né, fazer é, o bem para a nossa vida. E, e eu quero experimentar tudo isso que o Senhor tem para nós. Eu não sei vocês, mas eu estou com muita vontade de hoje dizer, Senhor, eu sou teu, eu estou aqui, eu sou teu, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Sou teu, Senhor, já tenho entregue a minha vida para ti, Senhor. Eu quero que venhas usar-me de uma forma muito poderosa. Eu quero estar à tua disposição. E eu sei que você também está falando isso, né? Você também está se colocando à disposição do Senhor. Isso é maravilhoso, gente, é verdade. Então eu quero dizer isso mesmo, aqui estou, Senhor, eu sou teu, né? Eu pertenço 
A ti, Senhor, usa-me como queres nas tuas mãos. Então tá, é a música da Gabriela Rocha, eu sou teu. Abra o coração aí, ó. vamos cantando juntos, vamos dizendo, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu, Senhor. É mais um desfrute de Deus. É o One Click Radio. Obrigado por sua sintonia. Me deixe saber onde você está. Vamos. Leia a palavra também. Leia. Olha que é fácil demais. Primeiro Crônicas, capítulo 4, verso 10. Primeiro Crônicas 4, verso 10. Isso, coração bem aberto aí, bem aberto. Vamos lá, vamos lá. Eu estou pronto aqui. Você também?
Glória a Deus! Que coisa mais linda, gente! Que momento maravilhoso esse! Que coisa linda mesmo a gente dizer assim, né? Do fundo da alma! Eis-me aqui! De braços abertos! Glórias a Deus! Ontem, e aliás nos dois dias... Eu cantei a música Meus Pés no Congresso, onde nós ministramos a música Meus Pés que o Senhor nos deu. Essa música está lá no YouTube, eu gravei na igrejinha aqui com a guitarra, né? E olha, foi a primeira vez que eu cantei assim ao vivo com o público, né? Havia gravado aqui na igrejinha. Foi a primeira vez que eu cantei em público, fazendo um experimento né, com o violão, a afinação que eu uso para essa música, o violão e tal. E eu percebi, esta música é demais, ela veio de Deus, sabe? A música Meus Pés, né? Mora dessa eu rodo novamente aqui. E foi demais, foi demais uh, cantar ao vivo a música Meus Pés. E por isso hoje eu trouxe aqui a Gabriela Rocha, tem uma, tem uma letra, né? Assemelha-se com a disposição que faz lembrar esse eis-me aqui, a Gabriela Rocha e a música Eu Sou Teu. Obrigado de coração você que já está aqui junto comigo. Olha, eu tenho coisas tão boas para falar no que se relacionam aí, ó. A listagem que está buscando o mover de Deus, né? Olha, quanta gente já buscando um reavivamento comigo. Nós já estamos chegando a 600 pessoas, gente, é verdade. Já estamos chegando a quase 600 pessoas, eu numerei aqui até o 572, mas ainda temos mais, olha que coisa linda, glórias a Deus, que bênção isso, é, são pessoas que estão colocando seus nomes aqui, ó, pra gente buscar um avivamento juntos, isso tem sido demais, Eu recebi aqui mensagens, olha só, da Olinda, tudo bem, querido Olinda? Ela diz, Edson Bruno, que ideia maravilhosa esta listagem, porque de madrugada eu estou abrindo a listagem e orando por cada nome que está na listagem. Estou buscando a bênção sobre estes que estão colocando seus nomes aí, olha só que bonito. Ó, Sandra Rodrigues, de Guaraçu, no Paraná. A Rugneide Benício, do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró. A Terezinha de Oliveira, de Trombudo Central, bem pertinho aqui, Terezinha. A Luciene Elias, no Rio Grande do Norte, em Monte Alegre. A Maria Lucília, em Tocantins, lá em Palmas. Fernando dos Santos, está em Mirassol do Oeste, no Mato Grosso. A Maria Luísa, em Maceió, Alagoas. A Eliane... A Eliane Soares Costa está em Novo Progresso no Pará. A Judite está em Joinville, Santa Catarina. O Agnaldo Antônio em Rolim de Moura. Lá, isto, Rolim de Moura, Rondônia, né, Agnaldo? A Ana Clara. Ana Clara também. Ela está em Vitória, no Espírito Santo. Muito obrigado. A Francisca Gomes Vital. Ela está em Natal. No Rio Grande do Norte, olha, a Ana Rúbia Guedes está no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. A Simone Bertoldi está em Joinville, Santa Catarina. Ah, mas que coisa mais linda, que coisa mais boa, graças a Deus. Obrigado, o João Perotti. 
que está em São Paulo, também em São Paulo. Acompanhando o programa, Marilza está em Conceição do Coité, na Bahia. É assim, gente. Estamos vivendo uma busca por um reavivamento. Isso está sendo maravilhoso. Gratidão a você que está respondendo, porque é só entrar no site edsonbruno.com, né? Isso, colocar o nome lá, no reavivamento. É muito fácil. Você coloca o seu nome lá, no reavivamento, né? Tem o site, você vai abrir o edsonbruno.com. Se você já assistiu o vídeo de abertura, clique no X que tem ali, feche o vídeo. Aí você vai no reavivamento, clica lá no reavivamento, né? E vai para a página onde você vai colocar o nome. Só uma vez. Não pode colocar mais de uma vez o nome. Colocou, clicou para enviar, já enviou, pronto. Não precisa mais colocar de novo. Não pode colocar duas vezes, é somente uma vez, tá bom? Você coloca o nome somente uma vez na listagem e o seu nome fica lá. E a gente vai ler, vai orar, as pessoas vão abrir e vão orar. E você precisa voltar aqui. Você precisa vir aqui ó, né, para ler os nomes. Isso, para ler os nomes, para interceder. Gente, ó, clique ali, ó, abra a listagem. Né? Aqui está... E 500, aqui nós já estamos chegando a 600 pessoas buscando um reavivamento. Isso mesmo, Alô Sandra Rodrigues em Iguaraçu, no estado do Paraná. Tem sido assim, sabe? Tem sido uma bênção muito grande essa experiência que nós estamos vivendo juntos aqui. Então, minha gente, coloque seu nome na listagem para buscar um reavivamento. Estamos falando sobre reavivamento, estamos buscando um reavivamento de Deus para as nossas vidas. E isso é importante demais, importante demais, essa é a verdade. Vamos fazer uma coisa? Eu quero agora agradecer de todo o coração aqueles que estão nos ajudando, né? Exatamente. Nós precisamos fazer isso constantemente. Agradecer de coração aqueles que dizem sim, viu gente? É, aqueles que dizem sim. E vocês que me ouvem, por favor, deem preferência, deem preferência a estas empresas que estão ajudando, né? Deem preferência, vamos! É, faça sua compra, uh, por exemplo, no Giasse. Se for comprar uma Bíblia de estudo, dê a sua, a sua preferência para a Rema. É assim, porque são empresas que estão nos ajudando, estão nos abençoando tanto. Alô, Rema! Muito obrigado, Rema! Receba minha gratidão a Rema! A Livraria Rema, uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil. Na rua 15 de novembro 623, bem no centro da cidade. Rua 15 de novembro 623, é. E tem o site também, livrariarema.com.br. Este é o site, livrariarema.com.br. Entre no site, vai ser uma benção. Alô, Faculdade Refidim. A Faculdade Refidim. Ela oferece a você a oportunidade de fazer o seu bacharel em teologia. Então, se você ainda não fez o seu bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, a hora chegou. A hora é agora, não deixe passar, não deixe para amanhã. Entre em contato com a faculdade Refidim para fazer o seu bacharel em teologia. Atenção, ó, o telefone é 47 3466 0058 47 34 66 0058 
O site é faculdaderefidim.edu.br faculdaderefidim.edu.br Entre no site, mande uma mensagem para Refidim e diga que você ouviu aqui né, no programa do Edson Bruno e pergunte lá tudo sobre o bacharel em teologia que você vai fazer lá na Faculdade Refidim. Obrigado também, Giasse Supermercados, uma grande rede de supermercados espalhada por aí, ó, em várias cidades de Santa Catarina, né? Tem Giasse Supermercados em Joinville, são duas lojas, uma na João Colinha América, a outra na Inácio Bastos Bucarém. Tem Giasse Supermercados, onde mais é do São Bruno? Ah, que loja lindíssima em Itajaí, Santa Catarina. Gerenciando Giasse em Itajaí, meu amigo Dair Bortoluzzi. Vamos lá, você de Itajaí, dê uma passadinha no Giasse Supermercados de Itajaí, na Avenida Oswaldo Reis, 839, na Fazendinha. Lá está esta belíssima loja Giasse em Itajaí, tá? Na Oswaldo Reis 839. Atenção, você também é convidado aí, você de Jaraguá do Sul, de Corupá, de Guaramirim, de Massaranduba, né? Vá visitar o Giasse de Jaraguá do Sul. Na rua Expedicionário Gumercindo da Silva 311 está a Giasse de Jaraguá do Sul, numa das cidades mais belas aí, produtivas, né? De Santa Catarina, enfim, incrível, Jaraguá do Sul. Visite lá o Giasse, gerenciado pelo amigo Maicon Figueiró. Vá visitar o Giasse de Jaraguá do Sul. Um abraço mais uma vez ao amigão Odair Mortoluzzi, que gerenciou o Giasse de Jaraguá do Sul tanto tempo. E foi terminar a construção do Giasse em Itajaí. Está gerenciando lá em Itajaí, né? Odair Mortoluzzi, que sempre acompanha o H11, sempre está conosco. Obrigado, Giasse Supermercados. Todo dia é dia de oferta no Giasse. Segunda-feira, atenção, segunda-feira tem oferta no Giasse. Tem sim. É. Higiene e limpeza. Então, tem ofertas na higiene e limpeza. Sua casa limpinha e perfumada é a higiene e limpeza pessoal também, né? Então, não perca tempo. Passa no Giasse na segunda. Em todas as lojas tem as promoções exatamente aí na higiene e limpeza na segunda-feira. Terça-feira, a grande promoção em todas as lojas é na padaria do Giasse Supermercados. Aqueles salgadinhos deliciosos, os pães, né? Bolos. Tem as ofertas na padaria do Giasse na terça-feira. Então passe em qualquer loja Giasse, gente. Aproveite a oferta do dia. Vamos, isso de preferência Giasse Supermercados para fazer a sua compra do dia, da semana, do mês. Vamos lá então? Muito bem. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Este é Giasse Supermercados. Dou graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa caminhada. São coisas tão grandes. Grandes, extraordinárias. Vamos ver agora quem está lendo a palavra. Quem está lendo a palavra de Deus e como gosto disso. Olha, eu nem falei, mas hoje nós teremos um confins do mundo muito especial que irá nos levar até o Laos. Tem informações incríveis sobre o Laos e eu quero que você esteja muito atenta, muito atento porque nós vamos ter algo muito especial no programa de hoje, no Confins do Mundo aqui, sobre o Laos, ok? Mas agora, 
Vamos abrir a palavra. Eu pedi para vocês, lembra? Eu pedi para vocês lerem a palavra, né? A palavra de Deus. Que palavra gloriosa, gente. Que palavra impressionante esta, né? Ah, 1 Crônicas 4, verso 10. A oração de Jabes. Que oração maravilhosa. Eu quero que vocês leiam esta palavra, né? E quem já leu, tá bom? Aliás, já está bom, já isso. Aqueles que leram, está ótimo. Vamos tentar ouvir todos aqui. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser lida, né? A gente gosta demais de ouvir a palavra. A palavra do nosso Deus. Vamos lá? Olha aqui, ó. Quem vai ler a palavra hoje? Coração bem aberto aí, vamos? Isto, vamos lá. Olá, queridos ouvintes. Olá, pastora de São Bruno. Que benção. Eu estava ouvindo, como sempre, né, todos os dias o seu programa e a vontade de ler já faz dia, então hoje eu tirei o dia. Que bom. Para ler. Amém. É, eu quero ler em 1 Crônicas, capítulo 4, o verso 10. Uhum. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Que maravilha, né? Verdade. Foi a oração poderosa. É verdade. Aqui, Elizabeth Leite, de Carlinda, no Mato Grosso. Elizabeth, que coisa boa você ler esta palavra, né? Você ter esse sentimento, Elizabeth, de que é uma oração poderosa, mesmo. É verdade. Por isso esta oração veio parar aqui, hoje, né? Exatamente por isso. Que coisa boa. Bom dia, pastor Edson. Bom Rapaz dia. Do Senhor. Amém. Elza, aqui de Pato Branco. Olá, Elza. Eu vou ler... Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Ó, oh, tomara que me abençoes e me alargas as fronteiras, uhum. que seja comigo a tua mão uhum. e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Uhum. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É Glória isso. a Deus. Que bom. Se pedimos a Deus com fé, uhum. Ele nos atende, né? É verdade. Deus abençoe a todos. Que coisa linda esta versão, esta palavra, esta oração, não é verdade? Que preciosidade, que preciosidade. Glórias ao nome do Senhor. Vamos lá? Tem mais, tem mais. Bom dia, pastor. Bom dia. Em Crônica 4, A Márcia, 10. a Márcia, Porque gente. Jabes invocou, ó Deus, de Israel, dizendo, Se me abençoarei muitíssimo, e meus termos amplificarei. Uhum. E a tua mão for comigo, e fizerem fizer que do mal não seja frito, é Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uhum. Amém, pastor. Marcia Silva de Londrina, Paraná. A Márcia, gente, que está aguardando lá no hospital a válvula que vai ter que ser aplicada lá novamente, né? Na, na querida Márcia, o coraçãozinho dela, né? A Márcia que carrega sequelas desde a infância com relação ao coraçãozinho dela, mas 
confia no Senhor, está aqui lendo a palavra, se esforçando para ler a palavra, né, Márcia? Ó, oh, meu Deus, olha para Márcia, que tudo vai dar, vai dar muito certinho lá, Senhor. Nós, pela fé, já estamos falando isso, né? Ô, oh, Márcia, que bom te ouvir, né? Estamos todo mundo aqui, ó, todos aqueles que estão ouvindo o programa hoje, todos, né, já conhecem a Márcia. A Márcia sempre lê a palavra e a gente gosta de ouvi-la, não é verdade? Gostamos tanto de ouvi-la. Muita gente já vai falar aqui, não é mesmo? Já vai falar aqui. Que maravilha, graças a Deus. É isso mesmo. Márcia, vai dar tudo certo. Esta válvula vai chegar aí, né? Vai dar tudo certinho. Tá bom, Márcia? Confiança no Senhor, né? Tudo certo. O teu coração vai ficar bem. É verdade. Ela tem sofrido desde a infância, né? Essas situações com o seu coração. Mas o Senhor está trabalhando lá, né, Márcia? Que bênção. Quem mais? Bom dia, pastor Edson Bruno, Bom na dia. graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Aqui é a Suzete de São Francisco do Sul. Suzete. Estou meio rouca hoje, hum. mas a alegria de Amém. deixar a palavra falar mais alto. É verdade. Então vamos participar dessa, dessa manhã, desfrutando Deus Verdade, juntos. verdade. É, a palavra se encontra em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, diz assim. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres o que, que do mal não seja aflito, e que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Amém. Glória Verdade. a Deus. Deus abençoe a todos nesse nome, nesse dia, em nome de Jesus. Que bênção, Suzete. Que bom te ouvir também. Vocês já perceberam? Nós somos uma grande família, né? Acho que um dia nós vamos ter que fazer um grande encontro desta família. A família do programa Desfrute Deus ao vivo aqui, ó. Por exemplo, o Joel está dizendo, a minha esposa perguntou, cadê você, Fabiana? Eu estou achando falta da nossa querida Fabiana. Ó, oh, meu Deus, abençoe a Fabiana onde ela estiver, Senhor Jesus. Está vendo? O pessoal está sentindo falta da Fabiana aqui. É uma grande família, não é mesmo? Pois olha, é, é uma grande família. Vamos continuar com esta palavra, a oração de Jabes. Cada vez que alguém ler a oração de Jabes aqui hoje, você fala aí, repita, repita esta oração aí com muita fé. É, o Senhor vai ir alargando os seus terrenos. Enquanto você está orando esta oração, o Senhor está trabalhando para alargar as suas fronteiras, alargar as suas extremas. Alargar as suas propriedades É bênção do céu O Senhor está livrando do perigo O Senhor está guardando É verdade Paz do Senhor, pastor Edson Bruno oh, minha amada. Eu sou Roseli Evaristo de Canoinha Roseli Vou ler em 1 Crônicas Capítulo 4 e versículo 10 Porque já desinvocou O Deus de Israel Dizendo Se me abençoares muitíssimo E meus termos ampliares e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não me seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Glória a Deus. O Senhor concedeu. Veja, é isso que a gente precisa. Não é verdade? O Senhor concedendo aquilo que a gente está pedindo, né, Inês? É, Inês, dizendo que a oração de Jabes é muito edificante. O José Gonçalves comigo aqui, a querida Louraci Monteiro comigo, né? 
É isso, sabe, gente? É coisa grande acontecendo. Lá em Londrina, Dani Albuquerque. Obrigado, Dani. Dani Danila e família. É isso, Londrina, no Paraná. Deve ser. Vamos lá, quem mais? Quem mais vai ler a palavra? Já, já deu por hoje, tá bom, gente? Não pode mais ler, senão nós não vamos conseguir completar aqui. Vamos lá, então, quem mais? Um bom dia, na paz do Senhor, bom pastor Edson e a todos os irmãos do Desfrute Deus que estão acompanhando este abençoado programação. Amém. Graças a Deus. Vou ler aqui em 1 Crônicas 4 e o verso 10 que nos disse Vamos assim, lá. porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo... Se me abençoares muitíssimo e meus termos simplificares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja aflito e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido, glória a Deus, que palavra linda, Amém. abençoada, que Deus venha conceder o que nós pedimos, graças a Deus, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, e eu quero é, pedir a todos, né, que estejamos unidos, clamando ao Senhor, que Ele está pronto para nos responder, nos dar né, a, a bênção completa, graças a Deus. E eu quero agradecer ao pastor Edson Bruno e a todos os irmãos, né, e que tenham um ótimo dia abençoado na presença do Senhor. Amém. E eu sou aqui a Maria de Cruzeirinho, Guaíra, Paraná. Um bom dia abençoado a todos, no nome de Jesus. Amém. Maria, Maria já faz parte da nossa família, Maria, Guaíra, no estado do Paraná, de Guaíra, Paraná, lá pertinho do Paraguai, onde era sete quedas uma vez em Guaíra, né? Exatamente, divisa com Mato Grosso do Sul também, a Maria está chique lá, né Maria? Está perto do Paraguai, está perto do Mato Grosso do Sul, né Maria? É verdade. Um abraço, Maria. Obrigado por ler esta palavra tão boa para nós hoje. A paz, Senhor, pastor Edson Bruno. A paz. Aqui é a Natália de Jacareí. Estarei lendo em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo hum. 10, Isto. que diz assim. Mas já orou assim ao Deus de Israel. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo, livra-me de qualquer coisa que me possa causar dor. É, que bênção, gente. Que coisa mais abençoada. Obrigado, Natália. Glórias a Deus. Acho que ela ia completar aqui. Ó. E Deus atendeu a sua oração. Oração poderosa. É. E uma história... Tão Muito pequena verdade. que ficou registrada para nos dar força é. e nos dar coragem e confiar no Deus de Israel. Bem Amém? isso. Deus abençoe. Que bom. Bem isso mesmo. E Deus atendeu o seu pedido. 
Que coisa gloriosa! Paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Paz. Primeiro Crônicas, capítulo 4, verso 10. Isto mesmo. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Ó oh Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Uhum. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Amém. Jaqueline de Joinville. Ô oh, Jaqueline, que coisa boa Jaqueline, você estar lendo esta palavra direto de Joinville, Santa Catarina. A paz do Senhor Edson Bruno. A paz. Quero ler aqui em 1 Crônicas 4, 10. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Aleluia. Hum, que coisa gloriosa quando nós podemos orar e, e, e sentir e saber que o Senhor nos ouviu. É verdade. E nos atende. É. E é assim que Deus faz na vida daqueles que é, ter, é filho, que é a vontade do Senhor. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana Regina em Jacareí, São Paulo. Que bom. Que bom lhe ouvir. Me parece que é a última leitura hoje. Vamos lá, vamos. Bom dia, na paz do Senhor, pastor Edson Bruno. Bom Tudo dia. bem? Graças Tudo a bem. Deus, por mais uma vez nós estarmos aqui. Amém. Aqui é a irmã Eunice de Jaceara, Mato Grosso. Amém. E na palavra do Senhor hoje, maravilhosa. Vamos ler é, Primeira Crônicas, né? capítulo 4, verso 10, que diz assim. Uhum. Mas Jabe orou assim... Ao Deus de Israel, ó oh Deus, abençoe-me e dai-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Glória a Deus. Observamos essa simples oração. É o que o Senhor ouve. Né, pastor, diante de todas as nossas petições, não precisa muita coisa, mas uma simples oração, o Senhor parou para ouvir Glória o servo Deus. dele, né? É que Deus abençoe nesse grande dia todos os irmãos e que todos tenham uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Amém! Glórias a Deus! Obrigado, minha amada! Muito obrigado! Graças a Deus! Olha só, gente, aqui... É... Vamos ver aqui para onde vamos agora. A paz do Senhor, pastor Edson Bruno, aqui é Elias e Assalhante do Maranhão. Olá. Oração de Jabes em 1 Crônica 4 e 10. Jabes orou ao Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores e Deus atendeu ao seu pedido glória a Deus <risos> que maravilha muito obrigado Elias Deus te abençoe grandemente que coisa mais linda né glórias a Deus glórias a Deus o Senhor é tão bom gente o Senhor é tão bom Eu vou fazer assim ó isso já terminamos aqui né 
colocamos no ar. Todas as leituras que recebemos, é, leituras maravilhosas, retratando esse trabalhar tão tremendo do Senhor. Gente, atenção aqui um pouquinho. Atenção. Dentro dessa genealogia, interessante, né? Nome após nome, dizem que esta é a parte menos lida de toda a Bíblia. Toda a Bíblia, a parte menos lida da Bíblia no mundo inteiro. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 9, né? dizem que é a parte menos lida da Bíblia, porque as pessoas começam a ler, mas param, param, param de ler por causa da genealogia. E aí pulam os livros, pulam aqui os capítulos, pulam os capítulos, não é verdade? Você já fez isso, já? Confesse aí, já fez? Olha, não pode faltar com a verdade. Já pulou? Você está lendo aqui? Bera gerou Tiglat e Pileser. Olha aqui, ó. Que gerou Semá, que gerou Nebo, Balmeon, que gerou quem mais? Que gerou Gade, que, que gerou Bazan, que gerou Safã, que gerou Safate, que gerou Éder, que gerou Ziá, que gerou Micael, que gerou Bazan, Andã, que gerou Betuel, que gerou Ormá. Você fica lendo esses nomes? Pois é. Um nome atrás do outro aqui, o capítulo 4, por exemplo, vai embora. Um nome atrás do outro. Verso 8, ó. Cos gerou Anubi, que gerou Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum. Aí vem um pontinho. E Deus fala para o escritor sagrado, agora vem um nome que você não pode só colocar o nome dele aí. Não, não, não. Tem uma pequena história. Tem uma historinha de dois versículos. Coloque o nome dele aí e conte a historinha. Por que Deus? Porque ele fez uma oração de três linhas que o meu trono aqui em cima tremeu. O meu trono aqui em cima tremeu quando ele orou lá embaixo. Mas quem é este homem? É Jabes. Jabes fez uma oração de três linhas com quatro pedidos. E o meu trono tremeu aqui e eu o atendi. Então coloque essa história no meio da genealogia. E o escritor então escreve a pequena história. Jabes. Filho mais ilustre entre seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, que quer dizer filho da dor. Jabes tem o significado de filho da dor. Imagine o quanto esse menino sofreu, o quanto de bullying ele sofreu. Vem cá, filho da dor. Oh, filho da dor. Seu nome é filho da dor, né? Eu não quero você aqui brincando com, com a gente. Vai embora, filho da dor. Filho da dor. Filho da dor. Esse era o nome dele. Jabes lembrava dor. Lembrava amargura. A mãe dele disse, porque com dores eu te gerei, então teu nome será filho da dor. Esse era o nome dele. Mas um dia, Jabes olha para o céu. Ele diz, olha, chegou minha hora, chegou meu momento, eu não quero mais saber disso. Eu não quero mais saber de 
ser massacrado. Esse negócio de filho da dor acabou-se a partir de hoje e ele diz, Senhor! E há aqui no hebraico um pequeno sinal que nos permite dizer que quando ele chamou por Deus, aqui eu tenho quatro pontos de exclamação, quatro sinais de exclamação. Senhor, se me abençoares muitíssimo e minhas terras ampliares e a tua mão for comigo e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus atendeu o seu pedido. Foi só isso mesmo. E a partir desta oração, os vizinhos de Jabes mudaram completamente. E começaram a perguntar, não é aquele lá o filho da dor? Ele acaba de comprar aquele terreno lá, aquele terreno lá, aquele terreno lá, de quem é aquele terreno lá? É daquele um que chamavam de filho da dor, e aquele outro terreno? É daquele um, é daquele um lá. Os terrenos de Jabes foram ampliados. Não havia mais fronteira. Deus trabalhando por Jabes, que era o filho da dor, mas agora entende algo extraordinário de que Deus era todo para ele. Glórias a Deus! Que coisa mais tremenda! E nós lemos essa palavra hoje, gente. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não, não, não. O Senhor nos levou a esta palavra, porque Ele quer curar você, Ele quer ampliar fronteiras, Ele quer aumentar terrenos, Ele quer abençoar a sua vida, seu negócio, sua empresa, seu trabalho. Ele quer abençoar você, mas Edson Bruno, como... Como que o Senhor vai me abençoar? Vai lhe abençoar com saúde. É, com saúde, com força. Jabes viveu um avivamento muito pessoal. Ele viveu um avivamento muito pessoal. Oh, meu Deus, eu quero viver este avivamento tão pessoal. Eu quero viver este avivamento pessoal. E eu espero que você possa também viver este avivamento pessoal. Oh, meu Pai maravilhoso. Glórias é o nome do Senhor, né? Glórias é o nome do Senhor. Você sabe o que a gente vai fazer agora? Nós vamos orar. Senhor, meu Pai, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, te agradecendo, te louvando, bendizendo o teu nome por esta palavra. As fronteiras serão alargadas. Senhor, a tua bênção sobre nossos ouvintes, aqueles que precisam a cura, aqueles que precisam restauração, trabalha, Senhor, de uma forma grandiosa, restaura, cura, transforma, Senhor, aviva-nos, queremos experimentar o teu mover, um avivamento extraordinário, Senhor, nós queremos... Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, manifesta, Senhor, a Tua glória, a Tua graça sobre nós. Livra-nos do perigo, livra-nos, Senhor, livra-nos. Oh, meu Deus, abençoa nossos ouvintes onde estiverem, Senhor, abençoa a Márcia lá em Londrina. Faça que dê tudo certo com esta válvula que ela precisa lá para o coração. Enfim, Senhor, trabalhe na vida da Márcia, meu Deus, em nome de Jesus. 
Aviva-nos, Senhor, aviva-nos. Esse é o nosso grito. Graças a Deus, minha gente, é isso mesmo, essa nossa busca por um avivamento, essa nossa busca por mais da presença de Deus que está nos levando a juntos em vivermos uma experiência tão incrível, glórias a Deus, não é verdade? 
Olha que coisa tremenda, gente, o que Deus está fazendo através desse momento que nós estamos vivendo, né? Tanto a, através aqui do, do Desfrute Deus, bem como também através do H11, nós estamos falando sobre o avivamento, sobre esta busca, a nossa listagem que busca um avivamento, que está à sua disposição. Alguém perguntou aqui sobre a listagem, né? É no site edsonbruno.com, é muito fácil, edsonbruno.com, este é o site, é só entrar lá, clicar lá onde está escrito avivamento, né? Reavivamento, você clica lá, envolve-se, coloca o seu nome e nós vamos viver esse momento maravilhoso juntos, né? Silvina Souza, que bom você estar aqui, querida Silvina, que está falando com a Solange, né, Solange? Força de Deus para você, Solange, nós estamos juntos em família por aqui, Solange, abençoando a sua vida, né, Solange? Obrigado de coração aqui, ó. É, quem mais, hein? Tem tanta gente. A Fabiana chegou, né, Fabiana? O pessoal estava é, perguntando sobre você, Fabiana. Nós somos uma família, né? O pessoal estava já preocupado e desejando saber onde estaria a Fabiana. E que bom que ela está aqui com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Agora estamos completos aqui, Fabiana. É, vamos ver aqui, amados irmãos. Perdão, só consegui chegar agora. Agradeço de coração pelo carinho. É, a Fabiana falando lá com a Mara, Elza, né? Esposa lá do Joel e todos. Olha que bom. Deus abençoe grandemente. A Iriana está lá ouvindo com uma mamãe em Cacoal, Rondônia. Que bom, Mergana! A Suzete do Márcio falando aqui, sentindo falta também da Mazé. É verdade, a Mazé que assiste o programa numa TV gigantesca, né? A Mazé assiste o programa numa TV zona grande. Imagina só como o Edson Bruno fica lá, né? Ai, 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 Deus te abençoe, mas é onde você estiver. Então tá bom, olha só, é isso, gente. Nós estamos vivendo juntos aqui esta busca por um avivamento, por mais do céu. É Deus falando conosco, né, Keila? É o Senhor tocando os nossos corações, essa é a grande verdade. O nosso Deus tem feito coisas grandiosas, grandiosas, grandiosas. Graças ao nome do Senhor, a bondade. Tão intensa do Senhor, isso é tremendo. Nós agradecemos a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito na nossa caminhada. Vamos ver aqui, muito obrigado. Vamos ver ao Jório, tudo bem, Jório, acompanhando o programa Desfrute Deus, Jório. Que coisa boa, onde você está? O Jório diz que está no estado do Paraná, olha só, em Guarapuava, no Paraná. Edson Bruno, Deus tem falado tremendamente comigo, foi um e-mail que ele mandou aqui, ó. Estou vivendo já um mover do Espírito Santo e eu acredito que posso fazer muito mais com a minha vida. Obrigado por seus programas, seus vídeos, Edson Bruno. Continue sendo esta bênção e você também, Jório. Muito obrigado por mandar esta mensagem aqui para o nosso e-mail. 
e-mail, que é o medsonbruno.com. É bom demais, gente. É uma coisa muito boa ter esses queridos e queridas acompanhando aqui o programa Desfrute Deus e a gente vivendo essa experiência tão maravilhosa, né? Isso é lindo demais. Muito obrigado, gente. Olha só, eu vou fazer aqui agora agradecimentos e logo depois nós teremos confins do mundo, sabe? Nós teremos confins do mundo já já por aqui e é muito importante que eu faça isso. Muito obrigado de coração à AWK Indústria de Máquinas, que nessa manhã estive ministrando a palavra na AWK Indústria de Máquinas, tantos colaboradores lá, né? Fazendo culto matinal na segunda-feira, orando, isso mesmo, buscando ao Senhor. Um abraço, querido Alexandre e Aneia. Foi bom demais estar lá na AWK, que é especializada em projetos e fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. É isso mesmo. Então, você que precisa máquinas para serragem de madeira, fale com a AWK que também faz a produção de funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel que são descarregados em navios. A AWK está no site awk.ind.br e o WhatsApp da AWK é 479 99977-0948. 479-9977-0948. 48, muito obrigado a WK por estar conosco. Que coisa mais boa poder falar aqui da WK e poder falar agora da Diluca Comércio, que também é uma grande bênção. Atenção, a Diluca Comércio faz a distribuição para todo o Brasil da matéria-prima que a indústria necessita, né? É, a indústria, a construção civil, é, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, o setor de alimentos, o setor de estética e saúde, precisam sim de propileno glicol, precisam é, glicerina vegetal, USP kosher, preciso talco, argila, dolomita, precisam quartzo, caulin, precisam calcita, precisam óxidos de magnésio, cálcio e zinco, precisam da mica, não é mesmo? Claro! Olha aqui, ó. também o óxido de magnésio, ah, o que mais? Vamos ver aqui, celulose microcristalina, bicarbonato de sódio, kosher, a goma guara, a goma arábica, a estética e saúde precisa vitamina C e creatina. Olha, então entre em contato com a Diluca, o site é dilucacomércio.com.br, dilucacomércio.com.br, no Facebook é... Diluca Comércio. O WhatsApp da Diluca é, cu... oh, é 11, tá falando 4, 7, não. É 11 97 952 4806. WhatsApp da Diluca é 011 97 952 4806. Muito obrigado, Diluca Comércio, que tem sido também uma grande benção na nossa caminhada. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer já o agradecimento à Unibf. A Faculdade Unibf. Você precisa fazer a sua pós-graduação. A Faculdade Unibf é reconhecida pelo MEC, portanto o certificado de sua pós será reconhecido pelo MEC e são mais de mil cursos de pós-graduação na Faculdade Unibf. Você pode fazer lá uma pós-graduação na área do direito, na área jurídica, se você é formado em direito, você pode fazer uma pós-graduação na área da psicologia, 
Bahia. Você pode fazer uma pós-graduação na área da saúde, na, na área da, da educação, gente, olha, na área de economia, política social. Você pode fazer uma pós-graduação no ensino superior, a docência no ensino superior. Pode fazer uma pós-graduação no ensino da matemática e da física. Atenção, entre no site unibf.com.br. UNIB de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br. Leia com muito carinho todas as informações lá. Se inscreva para fazer a pós-graduação aí, ó, da sua área, né? Na UNIBF, site unibf.com.br. UNIB de Brasil, F de faculdade, unibf.com.br. Obrigado, UNIBF, por estar conosco. Obrigado também a Sinaliza, que produz placas de sinalização para rodovias, placas fotoluminescentes, produz as placas para aeroportos, estacionamentos, pistas de aeroportos, produz as placas para os estacionamentos de condomínios, produz a sinalização para a área interior de condomínios, de grandes prédios, de hospitais, de escolas, de igrejas. Fale com a Sinaliza e-sinaliza.com e-sinaliza.com É isso mesmo. Obrigado de coração, e-sinaliza, por estar conosco aqui nessa jornada tão tremenda, né? Nessa jornada tão incrível que o Senhor tem nos colocado. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. E atenção, está chegando agora, está chegando agora o nosso Confins do Mundo. Eu quero dizer para vocês, sabe que nós precisamos falar bastante sobre situações que o mundo vive, situações de perseguição, porque quando a gente fala, quando a gente ora, quando a gente traz as informações, quando a gente coloca diante do Senhor, nós estamos ajudando a mudar, a mudar essas coisas. Olha aqui, olha que notícia boa, notícia boa. Distribuição de Bíblias está abençoando um país chamado Laos. Estive lá na Tailândia, não é? estive com a fronteira do Laos. Num lugar no sul do Laos, um reavivamento está acontecendo. Os cristãos locais estão compartilhando o Evangelho. E milhares de pessoas já entregaram a vida a Jesus. Apesar das ameaças do governo. As casas tornaram-se locais secretos de encontro e os novos convertidos estão adorando ao Senhor Jesus com zelo e encorajando uns aos outros a se aprofundarem na fé. Muitos destes enfrentam um sério desafio à medida que buscam aprender mais sobre Jesus, porque eles não têm Bíblias. Adquirir uma Bíblia no Laos é muito difícil porque a impressão da Bíblia Sagrada no Laos é proibida, assim como outros materiais religiosos cristãos. Então a distribuição de Bíblias precisa ser feita por meio de agentes escondidos. As Bíblias também não estão amplamente disponíveis em livrarias no Laos. Não! Não estão. Um assalariado que vive no Laos... Mesmo quando há uma Bíblia em algum lugar para comprá-la, ele não consegue comprar porque o custo é altíssimo. É altíssimo. Mas existem irmãos que de alguma maneira 
estão distribuindo a Bíblia lá no Laos. Oh, meus queridos, que o Senhor abençoe aqueles que estão fazendo um trabalho para levar a Bíblia Sagrada para o Laos. Nossos irmãos de portas abertas, nosso querido irmão André, lembram, meu irmão André, a nossa série tão tremenda. Portas Abertas está fazendo um trabalho lindo de distribuir Bíblias pelo Laos. E é um desafio muito grande, muito grande, muito grande. Olha só, alguém disse assim, muito obrigado pela Bíblia que recebi aqui no Laos. Posso dizer que esta será uma luz que vai brilhar no meu coração e vai me guiar para sempre. A Bíblia é a palavra de Deus. Se não houver a Bíblia, eu não saberei a vontade do meu Deus. Eu não posso viver sem a Bíblia. Estou tão grato por receber esta Bíblia hoje. Eu estive orando por isso. Quem assina é o Camlar. Camlar que recebeu a Bíblia lá no Laos. Gente... Isso aqui é demais. Agora é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês uma entrevista que fiz com o um querido do Laos. Eu estive lá na, na Tailândia, como disse, na fronteira com o Laos. E, e eu quero colocar isso aqui no ar. Está em arquivo, eu quero que você ouça muito bem. Então, coração aberto aí, por favor. No Confins do Mundo, mais uma vez vamos voltar ao Sudeste Asiático. Vamos à Tailândia, onde tive oportunidade de encontrar pessoas que temem a Deus e que estão sendo extremamente relevantes na transmissão do Evangelho de Jesus Cristo para os países onde não existe a liberdade de culto. Eu conheci um rapaz que faz um programa de rádio na Tailândia. Preste bastante atenção nisso que eu vou dizer a vocês agora. Ele faz um programa de rádio cristão em uma emissora da Tailândia. Essa emissora está na fronteira com o Laos. Se vocês não sabem, mas no Laos a liberdade de culto ela não existe. Existem alguns irmãos que lá estão, mas a liberdade de culto ela definitivamente não existe. Nós não podemos citar nomes de pessoas do Laos, nós não podemos... É, entrar no Laos e fazer um trabalho abertamente missionário, porque o Laos é um lugar fechado para o Evangelho. E este rapaz que tive a felicidade de encontrar na Tailândia e que trouxe-me emoção, essa é a verdade, me emocionou demais. Um rapaz corajoso porque está na Tailândia, num país budista, enfrentando todas as situações de dificuldades, fazendo um programa de rádio numa emissora que está na fronteira com o Laos. E ele contou-me algo extraordinário que você vai ficar sabendo agora quando vou colocar a sua entrevista no ar, porque tive a oportunidade de entrevistá-lo. Aqui está. Você tem uma maravilhosa história. Você faz um programa de rádio em uma emissora que está na fronteira com o Laos. E, por favor, compartilhe comigo é um pouco do que acontece. As pessoas que ouvem o seu programa no Laos. Você citou que você faz esse programa na fronteira e algumas pessoas que estão dentro do Laos ouvem a mensagem do Evangelho. E como você faz para encontrá-las? Aqui, esse irmão diz o seguinte, ó. Eu faço um programa em uma rádio que está na Tailândia. É um programa cristão. 
E como nosso idioma é similar, o tailandês e o idioma do Laos, então eu aproveito como essa emissora está na região de fronteira com o Laos, eu ministro para que eles também possam ouvir a mensagem de Cristo. E um dia eu fiquei sabendo que alguns que estavam lá dentro, no Laos, eles queriam saber mais acerca de Jesus Cristo. Então o que eu fiz? Eu preparei um lugar para que pudesse encontrar esses irmãos na fronteira entre o Laos e a Tailândia. Então eu, eu marquei um local e eu fiquei surpreso porque muitas pessoas, ouvintes do meu programa de rádio, vieram para este local na fronteira da Tailândia com Laos. Nós passamos um dia inteiro ali, passamos o dia estudando a Bíblia Sagrada. Isso foi maravilhoso. Foi a primeira vez que eu fiz isso, mas agora nós já tivemos outras oportunidades. Várias vezes já, na fronteira com o Laos e a Tailândia, nós encontramos ali um lugar onde eu recebi muitas famílias do Laos que chegaram para passar um dia inteiro ouvindo mais da Palavra de Deus. E eu passei o dia ali ensinando-os a respeito do Evangelho e lendo a Bíblia Sagrada para eles. E muitos deles nunca tinham ouvido falar profundamente do Evangelho. Eles apenas ouviam o meu programa e ficavam com aquele desejo, aquela sede de receber mais de Jesus Cristo. E ali, naquele dia, eles ouviam a palavra de Deus e, e no final do dia, eles aceitavam a Jesus Cristo como Salvador. Então, isso foi algo maravilhoso e está acontecendo frequentemente agora. Graças a esse programa de rádio que estou fazendo nesta emissora que está na região de fronteira entre a Tailândia e o Laos. Wow, this is wonderful. So you have seen people that really accepted Jesus because the work, the radio, yeah? E quando eu perguntei para ele, você realmente viu pessoas que aceitaram a Jesus devido ao seu trabalho? E ele disse, sim, sim, pessoas que tem aceitado a Jesus devido ao nosso programa de rádio, conhecem Jesus e vêm procurar para receber mais. E pessoas que passam a ter uma fé incrível. E ele compartilha aqui dizendo um testemunho de uma senhora que ouviu a gente falando sobre Jesus e como Jesus curava e transformava. E ela procurou alguém lá que estava trabalhando no Laos, que ela conhecia, que já era cristão, e foi lá e disse, olha, eu ouvi que Jesus cura, você poderia vir na minha casa e orar ah, por meu filho que está doente? E o homem disse, ah, leve-o para o hospital. E a mulher disse, não, eu ouvi, eu ouvi no programa que Jesus cura. Você deveria ir na minha casa orar por meu filho. E então aquele homem não teve escolha, ele foi lá naquela casa e orou, e ele foi lá, orou, ministrou, e a criança foi curada, completamente curada. Então as pessoas lá no Laos, ele diz, 
Elas desenvolvem uma fé maravilhosa em Jesus Cristo, apesar de não terem esta liberdade. Então me pergunto para ele, você tem ouvido sobre a perseguição? O que é que você me diz sobre a perseguição, já que você se encontra com esses irmãos aqui na fronteira? E ele diz, sim, a igreja no Laos, ela infelizmente é vista com desconfiança, Cada movimento da igreja é monitorado pelo governo, bíblias e materiais de treinamento cristãos, isso não pode ser distribuído ou publicado, reuniões com cristãos assim em igrejas não registradas, uh, são, são invadidas, essas reuniões são invadidas, os materiais são confiscados, são queimados. A maioria dos cristãos vive em áreas remotas, não há acesso para eles estudarem a Bíblia. Então é algo assim muito difícil mesmo. Ah, e essa descoberta que fizemos, ele diz, de, de é, pessoas que estão ouvindo o nosso programa de rádio e que querem aprender mais de Jesus, isso foi uma descoberta maravilhosa, porque então agora estamos frequentemente nos reunindo na fronteira para receber esses irmãos que têm essa sede de crescerem no Senhor Jesus Cristo. E ele também salienta que a perseguição contra a igreja local tornou-se mais violenta nos últimos meses. Um pastor foi violentado até a morte na província de Luang, Prabang, E um cristão na província de Savanakhet morreu na prisão com problemas também. E ele diz, a situação é muito difícil no Laos, por isso temos uma grande responsabilidade. Ele diz, ah, precisamos ministrar a palavra mesmo de longe, como estamos fazendo. E então ele diz, eu aproveito e peço de vocês as orações, por favor, para que eu possa continuar fazendo esse trabalho, esse programa de rádio que eu faço com esta é, emissora de rádio na fronteira do Laos com a Tailândia. Por favor, continuem intercedendo por mim. Que trabalho incrível, gente. Eu fiquei emocionado em estar ali ao lado deste rapaz, fazendo o trabalho do Senhor. Eu fiquei muito feliz em estar ali, em ver uma pessoa com fé, correndo risco, inclusive, correndo um risco muito sério, mas firme, disposto a fazer o trabalho, disposto a levar essa mensagem, não importando a situação. E olha, colhendo frutos, hein? Colhendo frutos. Muitas vezes nós já temos falado aqui com relação ao Laos, já temos apresentado matérias especiais, mas desta feita eu estive lá, tão próximo dessa fronteira com o Laos, e falando com alguém que está fazendo um trabalho tão brilhante como este, fazendo um programa de rádio de dentro da Tailândia, alcançando Laos e recebendo pessoas sedentas por mais de Jesus Cristo ali na fronteira com a Tailândia, fronteira do Laos e a Tailândia. Não esqueça, interceda por esse trabalho. Eu não posso falar o nome desse irmão aqui. Totalmente proibido isso. Não posso falar o nome dele, mas você conhece a história. Interceda pelo Laos e pela Tailândia também. Foi o Confins do Mundo Especial hoje, com essa matéria que retrata para nós, de uma forma muito clara, o que se passa nessa região do mundo.
Ah, que coisa, né, gente? Meu Deus, fiquei emocionado aqui porque eu estive lá e eu, eu vi de pertinho esse querido. Eu estive ali ao lado dele, orando por ele. Isso foi demais. Eu Nem uma foto, para vocês terem uma noção, eu pude tirar com esse irmão. Nem uma foto. Era completamente proibido isso, né? Não, não poderia tirar uma foto com ele e não pude tirar. Mas o que importa é que, de alguma maneira, ele falou com a gente, a história está relatada, a gente conhece, vamos estar intercedendo, né? Vamos estar ajudando a mudar isso aí com nossas orações. O pessoal está comentando aqui, né? O Valmir Silva dizendo amém, glórias a Deus, né? É verdade. A Silvina dizendo que trabalho brilhante deste irmão. Que Deus o proteja nesta missão. Só essa palavra sua, Silvina, esta frase, já tem um significado muito grande. Porque a gente está verbalizando né, esse nosso desejo de abençoar esta vida. Amara Nunes, que maravilha. Deus está sendo propagado no Laos. A Fabiola Manela dizendo a paz do Senhor lá em Londrina. A Dagmar, que chegou, né, Dagmar? É isso, gente. Graças a Deus que o Senhor nos use, né? Para ajudarmos a mudar esse planeta. Que o Senhor nos use, nos use. E quando você utiliza frases assim, essas frases têm uma validade muito grande. Muito grande, né, Joana Dark? Viu, Joana? Coloque uma frasezinha ali, ó. Tá bom, Joana? Uma frase poderosa, de impacto, né, Joana? No Facebook, ali no comentário. Eh, coloque uma frase forte. Escreva algo. Diga, Deus mude o Laos. Socorra este querido irmão. Fica muito legal isso, Joana. Faça isso. A Joana mandou uma porção de figurinhas, né, Joana? Obrigado. Mas, viu, Joana? Escreva uma frase forte de bênção, né? Isso é... É muito bom, Joana. É muito bom, uh, Michael Franco, que está em Lages. Vamos falar. Vamos verbalizar bênçãos na sua oração. Isso. Mencione este querido que está fazendo esse trabalho lá no Laos. Vocês ouviram aí? Isso foi maravilhoso. O trabalho que ele está fazendo e que ele fez. Oh, meu Deus. Que coisa linda, né? Graças a Deus. Muito bem. E vamos para os certos detalhes da vida. Hoje nós não teremos o um encontro com a palavra. Vamos ficar com os certos detalhes da vida nesse capítulo muito importante que vamos trazer agora. Porém, antes eu quero dizer obrigado à Faculdade Alpex que nos presenteia. Né? A Faculdade Alpex nos dá de presente, graças a Deus, é... os certos detalhes da vida. E isso tem sido algo maravilhoso. A Faculdade Alpex está à sua disposição na região de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari, né? exatamente nesta região aí, ó, Itajaí também. Né? Se inscreva na Faculdade Alpex Uniaselv para começar a sua faculdade. Então você vai estudar em casa e vai ir apenas uma vez na sala de aula, na semana, tá bom? Isso, se inscreva na Faculdade Alpex. Olha aqui o telefone da UPEX, 3025-5077. 3025-5077. O site é alpex.com.br para você fazer a faculdade de enfermagem, de biomedicina, faculdade de engenharia, são vários cursos na área de engenharia. É, exatamente. 
a faculdade de nutrição, a faculdade de educação física, pedagogia, letras, sociologia, gestão financeira, processos gerenciais. Veja quantas oportunidades, gente. Isso, artes visuais. Vamos, inscreva-se na Faculdade Alpex. Entre no site para saber mais, alpex.com.br. Comece o seu curso e daqui a pouco você vai estar se formando. Vai ser uma benção tão grande. Você vai convidar o pastor Edson Bruno para estar na sua faculdade e vai ser muito legal. Agora é o seguinte, eu quero que você abra o seu coração porque nós vamos caminhando para os certos detalhes da vida. Histórias reais, histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Vamos a mais um capítulo da história de Richard Wombrand, nosso querido valente que ficou preso 14 anos. É isso, gente. E de repente, ele foi livre. Mas como assim? Não eram 14 anos? Calma, calma, calma. De repente, oito anos de prisão, não é? E ele é livre. O que está acontecendo então, hein? Agora que eu estava livre, ansiava no profundo de meu coração por tranquilidade e descanso. Mas o comunismo agia em toda parte para levar a cabo a destruição total da igreja. Veja, o comunismo queria destruir a igreja completamente na Romênia. A paz que eu desejava seria uma evasão da realidade e um perigo para minha alma. Estava de volta a um lar pobre. Todavia, eu era mais afortunado do que muitos. Tínhamos um pequeno sótão de dois quartos quase com mobília nenhuma. Dormia em uma cama velha de tábuas com um colchão macio emprestado por um vizinho. A cama era provida de uma almofada à cabeceira para adaptá-la ao meu comprimento. Água vinha do porão, três andares abaixo. O banheiro mais próximo ficava no outro edifício. Na prisão, todos estávamos cientes das moradias de que dispunhamos e da escassez de alimentos, inclusive bem como dos edifícios das igrejas fechadas. É, igrejas expropriadas que tinham sido tomadas pelo comunismo. No caso da nossa igreja também, que tinha sido tomada pelos comunistas. Nosso confortável apartamento fora confiscado quando minha esposa foi presa. Visto ter recusado divorciar-se de mim, depois que foi solta, Ela não podia arranjar trabalho, vivendo em pobreza extrema, servindo meias, meias de mulheres, costurando meias de mulheres e dependendo da bondade de amigos. Disse que fora um transe duro para eles e mais para Mihai, o nosso filho. Aos 13 anos, o meu filho teve permissão de visitar a mãe durante os três anos que ela passou no trabalho forçado no canal, Privado de ambos os pais, imagine meu filho, viveu de caridade pública. Tornou-se um rapaz ríspido. Tomei emprestado dinheiro para ir ao acampamento, ele me contou. Encontramos-nos num local onde duas séries de barras de ferro nos separavam. Mamãe estava vestindo aquela farda da prisão. Estava suja, magra, chorosa. Precisou gritar para que eu ouvisse. Minha mãe exclamou, Meu filho Mihai, creia em Jesus e seja fiel. 
Eu respondi, mamãe. Mamãe, se num lugar como esse aqui, a senhora ainda é crente em Jesus, então eu serei também. Eu também serei um crente em Jesus, mamãe. Mamãe continuava crente em Jesus naquele lugar tão terrível. Tudo isso eu fui ficando sabendo agora que tinha chegado em casa. Voltando a Bucareste, minha esposa Sabina encontrou meu filho Mirai trabalhando como afinador de piano, depois de uma aprendizagem como afinador do teatro lírico. Seu ouvido musical era muito apurado de tal forma que já trabalhava por conta própria. Em breve, já ganhava o bastante para ajudar a mãe e também poder estudar. Levavam uma vida de pobreza, mas pelo menos tinham o que comer. Os contratempos de Mihai com o partido começaram cedo ao conquistar ele o direito concedido aos alunos modelares de usar uma gravata vermelha. Mas ele se recusou a colocar aquela gravata vermelha, que era o distintivo dos opressores. Expulso de público, foi sigilosamente readmitido na escola, quando o rebuliço ficou mais sereno, porque seus professores serviam o regime com uma adulação apenas de lábios. Por isso, aceitaram de volta o meu filho. Aos 14 anos, ele foi de novo expulso por declarar em público que lia a Bíblia. Por isso foi expulso outra vez. O meu filho estava estudando a Bíblia e já conseguia refutar os ensinos falsos do comunismo que apresentavam nos livros didáticos na escola. Meu filho Mirai era um cristão e não tinha nenhum amor ao comunismo. Mas um pássaro que vive em um ninho perto de uma família de gralhas... Emite algumas notas dissonantes, não é? E meu filho Mihai sabia pouca coisa além do que lhe chegava aos ouvidos. No dia seguinte ao de meu regresso, precisei dizer-lhe que ele estava enganado em crer que os operários nos países capitalistas morriam de fome. Seus colegas estudantes tinham isso como certo e uma jovem me contou haver chorado na aula pelas crianças famintas da América. Até os melhores moços pareciam confusos e desnorteados com as mentiras do comunismo. Não somente se viam privados da oportunidade de ler notáveis autores cristãos, como não ficavam sabendo da realidade das notícias dos outros países. Por isso, meu filho estava sofrendo muito e vi que eu tinha uma grande responsabilidade de ajudar o meu filho. Então, eu estava disposto a orar por meu filho, a ajudá-lo de uma forma muito forte. Meu filho estava sempre com o coração muito aberto para receber mais de Deus, e isso era muito bom. Eu via que não poderia perder a oportunidade, então, de ajudar o meu filho a aprender o quanto fosse possível das grandes realidades. Eu precisava fazer uma breve visita em cumprimento de uma promessa que eu tinha feito na prisão a membros do Exército do Senhor, uma organização bem parecida com o Exército da Salvação e que estava sendo muito hostilizada implacavelmente pela polícia secreta. 
Já fazia vários anos que eu me avistara com o patriarca Justiniano Marina pensando, pensando eu que ele pudesse ajudar. O dano por ele causado à igreja tinha sido enorme. Estava também em mãos fazer algum bem. Eu precisava fazer alguma coisa, sim. Eu encontrei o patriarca Justiniano passeando no terreno atrás. No seu palácio, na verdade. Eu desconfio que ele preferiu ver-me no jardim para ficar livre de microfones e afastado dos seus empregados, que podiam ficar escutando a conversa às escondidas. Eu disse, o senhor é patriarca, e à sua presença chegam pessoas à procura de emprego e pensão. Em todo lugar cabe-lhe pregar e cantar, de modo que pensei que deve vir, que eu deveria vir aqui, e eu? Cantar para o senhor. É um hino do exército do senhor que eu aprendi. Na prisão. Eu cantei aquele hino para ele e pedi que fizesse algo em favor daquela gente simples. Gente muito boa. Eles não devem ficar sentados para sempre no cárcere, somente por pertencerem a uma determinada igreja, a uma determinada denominação. Essa gente não pode ficar no cárcere anos e anos e anos sem parar, assim como eu já fiquei. Fiz esse pedido com ousadia. Ele me respondeu que ia tentar fazer algo. Então, conversamos um pouco mais. Procurei chamá-lo de volta para Deus. Eu disse no jardim do Getsemane. Jesus, até ajudas, tratou de amigo, abrindo-lhe o caminho da salvação. Queria eu plantar, plantar uma semente da qual germinasse uma mudança de coração na sua vida. Ele ouviu em silêncio. E, mais ainda com humildade, porém disse poder fazer muito pouco sobre aquilo que eu tinha pedido. Mais adiante, depois eu soube que ele foi censurado pelo Ministério dos Cultos por haver-me recebido. Seu secretário naturalmente relatou minha visita, assim como o patriarca sempre dava relatório do que o secretário fazia. Ele foi repreendido fortemente porque havia me recebido para aquela reunião. A notícia de haver eu prometido fazer uma série de pregações na antiga cidade universitária da Romênia chegou logo ao conhecimento das autoridades, com o aviso de que meu verdadeiro propósito era atacar o marxismo, causar perturbação entre os estudantes, sob aquele disfarce. O zeloso denunciante no caso foi o ministro protestante que me disse na cara que tinha me denunciado outra vez. Claro que o seu ato não me surpreendeu. Desde que eu tinha sido solto, encontrei muitos dos meus colegas, padres, pastores, até bispos, que levaram aquela denúncia ao ministro dos cultos. De ordinário, as denúncias visavam seus próprios rebanhos e comumente os clérigos sentiam vergonha e tristeza pelo que faziam. Diziam que não era tanto visando a segurança deles mesmos, senão para livrar suas igrejas de serem fechadas. Cada cidade tinha seus delegados do Ministério dos Cultos junto à Polícia Secreta, os quais inquiriram regularmente os ministros sobre a conduta das suas congregações, o que faziam. De sorte que na época a Romênia tinha quatro categorias de ministros, os que estavam presos, os que delatavam coagidos e depois procuravam tornar atrás os que davam de ombros e faziam o que 
se lhes mandava. Os pastores oficiais, eles só pregavam uma mensagem que o governo comunista ordenasse que pregassem. Os traidores, muitos traidores, saíam-se bem com o seu descaramento. E meu colega Delatour era um deles. Seu aviso foi recebido por um funcionário espião de nome Rogajunho. O Ministério dos Cultos tinha também suas categorias de serventuários. Uns eram fracos, outros se aproveitavam do poder que tinham para extorquir dinheiro para a proteção. Era isso mesmo. Ro... Esse Rogojano, ele era um fanático, que ia de uma igreja a outra, fariscando incansavelmente. Um homem falso. Em Cluj, na primeira noite onde fui pregar, teve um grupo de 50 estudantes e uns poucos professores de teologia. Como Darwin, com suas teorias revolucionistas, sempre tinha as honras de primeiro lugar, lecionar nas aulas de teologia, eu procurei abordá-lo. Declarei que a nova Romênia avançada e socialista rejeitava as ideias capitalistas. Não era de estranhar que se abrisse uma exceção para o burguês britânico, o Sr. Charles Darwin? Rugojano estava encurvado à frente do banco. Olhava-me de frente. Eu olhei para ele e continuei. O filho de um médico quer ser médico. Médico também. O filho de um compositor de música quer ser musicista. O de um pintor quer ser artista e assim por diante. Se credes que fostes criados por Deus, então, a vez de procurar ser semelhantes a Deus. Mas se preferes crer que sois descendentes de macacos, então correis o perigo de virar animais. Comecei a pregar numa segunda-feira. Na terça-feira o auditório tinha duplicado. No fim de semana eram mais de mil rostos à minha frente. Todos estavam ali lotando aquela catedral na universidade. Eles queriam ouvir a verdade, queriam abraçar a verdade. Aqueles que ali estavam tinham desejo de aprender mais sobre Deus. Eu estava tendo uma oportunidade para pregar o Evangelho. Mas a pergunta era, até quando? Até quando eu poderia continuar pregando outra vez? Oh, meu Deus! Senhor, nós te agradecemos pela liberdade que temos no nosso país. Muito obrigado, Senhor, por essa liberdade. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não nos deixe ficarmos parados, conformados com coisas que às vezes a gente poderia mudar. Obrigado por essa história de Richard Von Brand ser tão envolvente, Senhor. O seu amor, a sua paixão, a sua coragem. Dá-nos também esta coragem, Senhor. Dá-nos esta coragem. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ah, graças a Deus. Né? Nós estamos terminando aqui o programa de hoje. Foi um pouco diferente o programa, foi excelente, foi muito bom estar com você. Eu estou feliz demais por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, né? Que oportunidade linda que o Senhor nos deu. Obrigado de coração a você que não perde um só programa. Desfrute Deus. Eu estou terminando aqui o programa de hoje. 
desejando bênçãos para você. Meu último recado, nós amamos você. Música 